0: seu podcast de conhecimento e inovações sobre o agronegócio brasileiro e do mundo. E hoje, meus amigos, como não poderia deixar de ser mais um episódio especial, a gente vai conversar sobre um assunto totalmente novo, que todo mundo conhece, mas ninguém conhece a fundo. É uma... a gente vai falar especificamente... talvez a gente possa falar que é uma fruta, em evidência, mas vamos falar de citros... Todo mundo já tomou um suco de laranja, todo mundo já comeu uma laranja, todo mundo toma um suco de laranja pelo menos uma vez por semana. E hoje, meus amigos e ouvintes, a gente vai ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que provavelmente é um dos maiores conhecedores dessa cultura no Brasil e vai poder nos ensinar das principais doenças, das principais dificuldades e desafios da citricultura do Brasil e principalmente o que vem ocorrendo nos últimos anos e quais são as soluções que os pesquisadores estão buscando. Hoje nós iremos conversar com Renato Bassanese, 53 anos, engenheiro agrônomo, apenas 23 anos de citrus, então não sabe nada de citrus, engenheiro agrônomo, Pelezalque, mestrado Pelezalc, e doutorado pelo Eusáquio. Então, um típico aí que a gente vai conversar hoje. Renato, dá um oi para os nossos ouvintes, que todos devem estar curiosos
1: pelo episódio de hoje. Olá a todos. Obrigado pelo convite, oportunidade de, de vir aqui né, discutir com vocês e falar um pouco da nossa citricultura, que tanto enriquece né, e leva o nome do Brasil lá para o exterior. Fantástico.
0: Bom, Renato, antes de começar os assuntos técnicos de fitopatologia e das principais doenças, começar pelo básico. Fundecitrus. O que é a Fundecitrus? Como ela surgiu? Qual é a importância da Fundecitrus hoje na agricultura do Brasil?
1: O Fundecitrus né, surgiu bem antes de eu começar a trabalhar no Fundecitrus, ele surgiu em 1977 como Fundo de Defesa da Citricultura. Na verdade, o Fundo de foi uma iniciativa das indústrias processadoras de suco e dos citricultores para ajudar o governo, no caso aqui do estado de São Paulo, a combater uma doença, que era o cancro cítrico. Então, o cancro cítrico surgiu em 1957 e, desde o início, o estado adotou uma política de erradicação dessa doença, porque é uma doença que pode causar muitas perdas às frutas, principalmente para a exportação da fruta in natura. Então, os produtores e as indústrias resolveram fazer um aporte, né, criar um fundo, e esse fundo apoiava todo esse programa de erradicação conduzido pelo estado de São Paulo. Com o passar do tempo, lá por 1987, surgiu uma nova doença que também impactou bastante a extricultura, que era a CVC, clorose variegada do CITES, também conhecida como amarelinha. E essa doença ninguém sabia a causa, ninguém sabia o que que transmitia, como controlar essa doença. E aí o Fundecitrus resolveu montar um corpo técnico, né, de pesquisadores para descobrir, né, e atuar junto com as universidades, né, a Embrapa, o Instituto Agronômico, o Centro de Citricultura Silvio Moreira em Cordeiros, né, do, do Instituto Agronômico, para combater essa enfermidade que na época todos achavam que ela ia desimar a citricultura paulista. Então, aí surgiu, então, em 1994, o Departamento Científico do Fundecitos. Então, o Fundecitos, né, voltando, é uma instituição privada, sem fins educativos, mantida pelos citricultores que vendem as suas laranjas para as indústrias processadoras de suco e também as indústrias processadoras de suco contribuem para o Fundecitos. E o foco do Fundecitos, é a missão né, é manter a sanidade e competitividade da citricultura. No caso, a citricultura aqui do estado de São Paulo, e atuando um pouco no Triângulo Mineiro e no, no sudoeste de Minas também, onde produtores paulistas têm propriedades nessas regiões. E
0: me diz um pouco, hoje a citricultura, quando você falou dessas doenças iniciais, comentou ali do cancro e depois do amarelinho, hoje o principal foco dos produtores de citros são exportação ou tem uns. Como, como que funciona hoje assim? Porque, por exemplo, banana isso, um pouco de banana para exportação. É, a principal doença do mundo de banana é cigatoca e se aplica duas vezes, três vezes por semana, até uma vez por semana, dependendo até cinco vezes por semana para proteger isso, porque o foco a exportação para os países de alto nível, que gosta daquela banana amarela, perfeita. E como que funciona hoje esse foco da produção? Você mencionou sanidade e qualidade da citricultura. Como que, como que hoje a Fundecitrus vê isso? Como que é o manejo para se manter essa alta qualidade pensando ou no mercado interno ou no mercado de exportação.
1: Então, como eu disse, né, a, a, o, hoje o principal polo produtor de laranja do Brasil é o estado de São Paulo, né? se chama Cinturão Citrico. Ele é responsável aí por mais de 70% da produção de laranja do país. Dessa produção de São Paulo, também cerca de 70% é destinada ao processamento para o suco. Né? Nós temos dois tipos de suco que são produzidos. O suco concentrado e congelado, né? que seria aquela pasta né? de, de suco que vai em, em latões né? e isso é exportado, e o suco só pasteurizado e não e não concentrado, seria o suco pronto para beber, que é conhecido como NFC. Então, esses dois sucos são produzidos e exportados. Nosso principal mercado exportador é a Europa, que consome cerca de 60% a 70% do que o Brasil produz, Outro mercado grande consumidor é os Estados Unidos, em torno de 20%, e o restante vai para os países asiáticos, né? alguma coisa por Índia e para, para a Ásia, China e Japão, principalmente. Tá? Então, o foco nosso é a citricultura, vamos dizer, industrial, para formar o suco. Os outros 30% que são produzidos aí é consumido no mercado interno, tanto para bebidas também de suco, para esse suco que a gente vem em já pronto para beber também, ou se não, aquele, aquele suco que você vai lá, pega a fruta, espreme na hora e toma o suco, né, que a gente tem nas lanchonetes, restaurantes, hotéis aí. Então, esse é o principal foco nosso da laranja, que é, é, é a indústria exportação. Perfeito.
0: E então, hoje, quais são as principais doenças... É, vamos, vamos falar do que você é o... tem esse maior conhecimento. Hoje pensando em fitopatologia. Quais são as principais doenças da citricultura do Brasil? E eu também quero já acrescentar uma pergunta. Quais são as, as doenças que nós temos que cuidar para exportação? São as mesmas que nós temos que cuidar para o mercado interno? Porque isso muda em algumas outras culturas de horticultura ou fruticultura. Às vezes para exportação você tem que tomar mais cuidado com
1: alguma doença em específico. Ok. Bom, uh, quais são as principais doenças hoje que a, gente tem, que a gente vê no Brasil, que a gente considera as que, que causam maiores prejuízos, né? A gente quantifica o impacto dessas doenças em termos de queda de fruta, perda de produção, perda de árvores, tá? Então, o nosso foco hoje, o principal foco é o greening, ou também conhecido como HLB, que é uma doença que chegou no Brasil em 2004, Ela foi relatada pela primeira vez aqui no Estado de São Paulo em 2004, tem o cancrocítrico que eu já mencionei, ele continua sendo importante, não só no estado de São Paulo, no estado do Paraná, uh, tem outros estados também que ele é importante. E essa é uma doença, o cancro é uma doença cosmética, né, que ela ocorre só na casca, ela não afeta a qualidade de fruta, mas ela inviabiliza a exportação de fruta fresca para Europa, por exemplo. A gente não pode mandar uma fruta com uma lesão de cancro para Europa. Nesse mesmo sentido, a gente tem uma outra doença muito importante que é a pinta preta do cítrico, que é causada por um fungo, que também é uma fruta, é uma doença cosmética, ela causa lesões na casca da fruta, e como a Europa não tem essa, essa praga, é uma doença quarentenária também na Europa, e não pode exportar frutas com quinta preta nem para a Europa e nem para os Estados Unidos, assim como o né principalmente aí falando da Califórnia, do estado da Califórnia. Uh, então essas duas são as principais doenças assim que inviabilizam a exportação, quinta preta e tá uh, O greening é uma doença que ela... É, destrói mais a qualidade da fruta e diminui produção e acaba inviabilizando a, a produtividade daquele pomar, mas não é uma, um limitante para exportação a, a CVC, o amarelinho ela foi bastante importante na década de 90 e no início dos anos 2000, na primeira década de, vamos dizer até 2010 mais ou menos a CVC chegou a ter mais de 40% do parque citrícola aqui, né, das árvores com sintomas de CVC com todo o manejo desenvolvido, esse sintoma, da, essa incidência de CVC hoje é menos de 1%. Então, houve um avanço no controle muito significativo, no controle da CVC, que é mais que a gente tem de importante. E uma outra doença, tem mais duas doenças importantes, que é a leprose do sítios que é causada por um vírus, que vai secando os ramos da planta e também causa lesões no fruto e causa queda prematura desses frutos. E uma doença que coincide muito quando a florada coincide com o um período de chuva, que é a podridão floral dos sítios causada por um fungo. E ela causa a queda de pétalas das flores, né? Ela apodrece as flores e causa a, a queda do, do chumbinho, né? O frutinho bem pequeno, ele cai e não se desenvolve. Então, você tem uma perda muito acentuada se não tiver um controle preventivo muito bom dessa doença. Então, essas seriam as principais doenças. Só relembrando, então. O greening hoje é o principal. Aí você teria o cancro cítrico, pinta preta, leprose, podão floral e hoje com menos impacto para o estado de São Paulo, a CVC. Mas é uma doença bastante importante, por exemplo, na Bahia, tá? que é o, também é o segundo maior polo produtor de sítios aqui do Brasil. Então, essas seriam as principais doenças aí que a gente tem combatido. Em termos de pragas, né? o Francisco também trabalha não só com doenças, mas trabalha com pragas. Então a gente trabalha muito com o bicho furão, que é uma mariposa que faz um furo na fruta à medida que a fruta amadurece e causa a queda da fruta, e também a mosca das frutas que também faz a, a, a sua postura no fruto e acaba a larva perfurando o fruto, apodrecendo o fruto por dentro e caindo a fruta. E aí os vetores dessas doenças que eu falei, né? então a gente trabalha bastante com o ácaro da leprose, que é o que transmite o vírus da leprose, com as cigarrinhas da CVC, que transmite a chilela fastidiosa, que é a bactéria que causa CVC, a CVC, o amarelin e com o psilídeo, que é o agente transmissor do Candidatus Liberibacter, que é a bactéria que causa o, o green Então a gente tem essa, esses insetos aí também no nosso hall de pesquisas aqui, que é, tem sido o nosso grande desafio. Legal, fantástico.
0: Acho que vamos focar, antes de começarmos a realizar a gravação, você comentou muito do green dos grandes prejuízos que vem causando aos produtores do estado de São Paulo. Queria que você comentasse, e já vai, puxa um gancho também, hoje qual que é a produção média de um campo de laranja, de citricultura, o que, que ocorre quando o greening chega lá? Eu acho que é legal, pensa num produtor que tá super feliz, exportando, produzido super bem, de repente ele não toma cuidado, chega o greening e como que vai crescendo e como que vem diminuindo essa produção. E é legal você passar alguns números, porque a gente consegue imaginar a situação quando,
1: enquanto ah, ouve o podcast. Eu vou fazer então primeiro uma pequena introdução sobre o que é o greening, da onde que ele surgiu e onde que ele está hoje, tá? E aí eu vou falar um pouco dos danos dele. Então, o greening é uma doença causada por uma bactéria, né? Como eu falei, o candidato Liberibacter. Por que Liberibacter? Porque essa bactéria ela fica nos vasos do floema da planta, que é onde são transportados os açúcares produzidos nas folhas pela fotossíntese. Então, essa bactéria restrita a floema é uma bactéria sistêmica, ela vai se movimentar por toda a planta, desde o ramo, do broto, até as raízes, aí vai voltar para os frutos, então ela se movimenta sistemicamente. Essa bactéria ela é transmitida por um inseto chamado psilídeo, que é como se fosse um mosquitinho bem pequeno, que ele vai se alimentar nas plantas doentes, adquirir essa bactéria, essa bactéria vai se multiplicar no corpo desse inseto e ele acaba transmitindo para outras plantas quando ele se alimentar nos brotos dessas plantas. E aí o que, que causa essa bactéria dentro da planta? À medida que essa bactéria vai se multiplicando dentro da planta, ela vai impedindo o fluxo normal de seiva por dentro da planta. Então, as folhas elas vão ficar com um aspecto que a gente chama de mosqueado, que ela vai ficar com uma cor manchada, que vai variar de um verde escuro até um amarelo claro, de uma maneira assimétrica, diferente de deficiências nutricionais, que são, você pega a nervura da folha, você olha a folha dos dois lados da nervura, é praticamente simétrico o sintoma de deficiência de zinco, de magnésio, de manganês. Na hora que você tem uma folha com mosqueado, esse sintoma de amarecimento não é igual dos dois lados da folha. Então, isso ajuda a diferenciar um pouco. E aí, o citricultor vai ver nas plantas um ramo amarelado. E esse ramo amarelado com essas folhas mosqueadas que vão cair com o tempo. Então, ele vai começar a ver uma desfolha acentuada na sua planta. Nesses ramos com sintomas da doença, ele vai perceber o quê? Os frutos, eles, vão, não, eles, vão, eles não vão se desenvolver, porque o floema, que era responsável por levar os açúcares para o fruto, não consegue chegar no fruto. E aí, esse fruto não se desenvolve. E aí, vem o nome de green, porque o fruto fica... Esverdeado, né? O greening significa esverdeamento. Na verdade, o primeiro nome do greening foi dado na China, que é o um nome chinês, se chama Wang Long significa doença do ramo amarelo, que foi os primeiros sintomas que eu comentei, né? Aí os americanos batizaram de greening por causa do que o fruto também não amadurece. E esse fruto que não amadurece, ele fica torto, porque uma parte do fruto amadurece um pouco mais, cresce um pouco mais, a outra parte cresce um pouco menos. E esse fruto, com o tempo, ele cai antes da colheita. Então, você tem, a planta fica debilitada, porque perde as folhas, os ramos ficam é, definhados, não vai alimento para o sistema radicular, então a planta perde as radicelas, que são as raízes que absorvem os nutrientes e, as, e a água para a planta, e os frutos não amadurecem e caem. E esses frutos têm também uma piora na qualidade deles, porque como eles não amadurecem, eles ficam muito ácidos e com pouco açúcar. Né? Tem o brix, né? que seria o teor de sólidos solúveis, fica abaixo. E o que mais que acontece com esse fruto? Ele fica com limonim, que dá um sabor amargo para o fruto. O fruto verde ele tem muito limonim. E aí, como ele não amadurece, ele vai ficar com esse sabor amargo. Então, além de você ter uma perda de produção, você pode ter perda de qualidade na fruta também. Isso é indesejável quando a gente está pensando no, no suco, né? em processamento de suco e mesmo para o consumo. E essa doença ela tá, tem mais de 100 anos que ela foi descoberta na, na, na Ásia, no Sudeste Asiático, que né? seria a Índia e China. Ali é o centro de origem tanto da citricultura, né? todas as plantas de cítricos, o centro de origem dos cítricos, é o Sudeste Asiático, China, Índia, aqueles países ali, Vietnã, Coreia, por ali. E essa doença surgiu lá, Isso há mais de 100 anos. E até os anos 2000, nós não tínhamos essa doença nas Américas. Tá? Ela chegou primeiro, foi descoberta primeiramente em São Paulo, em 2004. Logo no ano seguinte, ela foi descoberta no estado da Flórida, nos Estados Unidos, que era o segundo maior produtor de citros do mundo e competia com o Brasil pela exportação de suco de laranja. Logo em seguida, ela foi descoberta nos países, tanto da, da América Central e, e você pega o Caribe também, então você tem lá a República Dominicana, Porto Rico, Belize, Costa Rica, o, o próprio México e a doença está sendo bastante problemática nesses países também, dizimou praticamente a produção de sítios lá e a gente tem vivido com essa doença, então, em São Paulo em 2004. Em seguida, ela foi já detectada no estado do Paraná, na região noroeste e norte do estado do Paraná, na região sudoeste de Minas Gerais e também no Triângulo Mineiro já tem relatos do, do Greening. E mais recentemente, em 2019, foi relatada aí no Mato Grosso do Sul, na fronteira ali com o estado de São Paulo, né? que você pega aquela região de fronteira do, do, do Rio do Rio Paraná ali com o Mato Grosso do Sul, já foi detectada ali. E também, o ano passado, teve um reporte dessa doença no estado de Santa Catarina. É então, uma doença que está se alastrando, aí, tomando proporções aí bem bem críticas no, no, no país. Em outros países da América do Sul, ela está na Argentina, no Paraguai e também já há relatos na Venezuela e na Colômbia, né, devido à proximidade aí com os países da América Central. E, e é isso. Então, o, 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 um pomar que deveria produzir mil caixas de laranja, né, à medida que a planta vai ficando doente, e vai se espalhando, a bactéria vai se espalhando pela planta, vai diminuindo essa produção. Então, uma planta, por exemplo, adulta, com 8 a 10 anos de idade, quando aparece o primeiro sintoma do green nessa planta, em 4 a 5 anos, essa planta já está produzindo metade da capacidade produtiva se ela tivesse sadia. E aí é aquela conta, né? Quanto mais plantas doentes eu tiver no pomar, e quanto mais severos tiveram os sintomas nessas plantas, maior vai ser minha perda de produção. Então o que a gente tem feito hoje, infelizmente essa doença não tem uma cura, né? existem várias pesquisas feitas aí no, no mundo todo e aqui no estado de São Paulo, no Brasil, buscando algum produto que cure a planta, um bactericida, alguma coisa que minimize os sintomas, até agora não, não, não obtivemos sucesso de uma cura né? para essa doença. E todo o programa de controle hoje é baseado na prevenção. Né? A prevenção de que o inseto adquira a bactéria e consiga transmitir para outras plantas. Porque um inseto contaminado se alimenta na planta doente e transmite a bactéria e já foi. né? Aquela planta só tende a definhar e perdendo produção ao longo do tempo.
0: Muitas informações. Primeiro, fiquei curioso o que, que aconteceu com a Flórida? Quantas ah, vezes? Essa, essa é uma pergunta... Eu já cuidei de cítrus na Flórida. É, quando eu morei lá, eu trabalhei na maior empresa de consultoria de horticultura do mundo. Ah, então, trabalhei ah... até na maior fazenda de alface do mundo e e eu cuidei de três campos de cítrus. A mosca da frutas é, é... Principalmente pragas, né? Era o foco maior, mas... Eu quero, agora fiquei bem interessado, o que, que
1: ocorreu? Então, o que, que aconteceu na Flórida? né? A Flórida, como eu disse, você vai lá, a placa dos carros tem lá né? a laranja, é o estado da laranja, né? E aí a Flórida era é o segundo maior produtor de laranja do mundo, competia com a gente na exportação de suco, como eu comentei. E em 2005, quando apareceu a doença lá, eles produziam, entre 240 e 60 milhões de caixas de laranja, por safra, né? E na última safra, eles produziram apenas 16 milhões. Então, caiu mais a de 90%. Frana. A doença lá dizimou. A, praticamente, acabou 10. a agricultura deles, exatamente. Hoje, a estrutura deles está bastante incipiente por causa dessa doença, por causa do grime. E, qual, e o que, que aconteceu especificamente na Flórida? Quando a doença chegou, eles não tinham, os produtores principalmente, eles não tinham uma experiência que os produtores aqui de São Paulo tinham no combate ao cancro e no combate do amarelinho, da CVC. No caso do cancro cítico, era a experiência de eliminar as plantas, fazer inspeções nos pomares e eliminar as plantas doentes para reduzir a contaminação. E no caso da CVC do Amarelinho, além da eliminação de plantas doentes, os produtores aqui em São Paulo aprenderam a controlar preventivamente os insetos vetores. Da, da bactéria da CVC, que são as cigarrinhas. Então, se faziam pulverizações já preventivas para evitar que as cigarrinhas chegassem na planta de laranja e inopulassem a bactéria da CVC. Com essa experiência do cancrocílio da CVC, outro ponto marcante aqui no estado de São Paulo, que foi diferente do estado da Flórida, é que os produtor, a produção de mudas de citros de laranja aqui no estado de São Paulo obrigatoriamente passou a ser feita em viveiros telados, protegidos contra o acesso das, das cigarrinhas. Né, cobertos com plástico para não ter um molhamento na folha para evitar a bactéria do cancrocito, e também nas laterais com telas anti-cigarrinha anti ou anti-afídeos, né, anti-insetos, para as mudas terem ter essa sanidade para irem para o campo sem já ter a bactéria contaminada. Nos Estados Unidos eles não tinham nada disso. Né, eles, como você falou, eles controlavam a mosca das frutas, controlavam o, o ácaro da, da falsa ferrugem, né para não manchar as frutas, mas eles não tinham uma doença transmitida por um inseto vetor. E lá, o sistema de erradicação deles do cancro cítrico era um sistema muito mais drástico do que aqui no Brasil. Lá, por exemplo, se achasse uma planta contaminada, eles tinham que arrancar todas as plantas no raio de 600 metros ao redor dessa planta. Aqui em São Paulo nosso sistema era mais ameno. Né? Para cada uma planta encontrada você eliminava um raio de 50 metros. Então era bem mais drástico e mais fácil do produtor aceitar o programa de erradicação aqui em São Paulo do que lá na Flórida. E como ah. estiveram os furacões no começo dos anos 2000 na Flórida, estiveram alguns furacões, a bactéria acabou sendo espalhada por todo o estado da Flórida. E aí, nenhum produtor queria mais saber de falar em eliminar planta doente. E aí, o que aconteceu? Isso do cancro. No caso do, do cancro. Quando chegou o green em 2005... Eles estavam nessa briga judicial dos produtores contra o governo para não eliminar mais nenhuma planta nos pomares. Então, não teve um clima favorável para que o governo colocasse uma lei falando ó, oh, é obrigatória a eliminação de plantas com gripe. Então, eles passaram a conviver com as plantas doentes. E como eles não tinham o hábito, os produtores, de fazer um controle preventivo contra um inseto vetor, eles não controlaram o psilídeo como um, um vetor, assim como uma praga. Eles esperavam o inseto aparecer para pulverizar para matar aquele inseto que já estava na planta. E, e na verdade, você sabe que se o inseto já chegou na planta, em uma hora ele transmite a bactéria. Então, você não pode deixar que ele chegue na planta e tenha acesso ao broto da planta. Aqui, como o Fundecis já atuava muito forte com a erradicação do cancro cítrico, já tinha uma experiência de controle de pragas da CVC, nós conseguimos e já tínhamos os viveiros telados, que não existia isso na Flórida, só foram ter viveiros telados na Flórida depois de 2008, ou seja, três anos depois que o Green já estava lá, Uh, isso foi uma vantagem competitiva para nós aqui em São Paulo. Então a gente conseguiu trabalhar na prevenção da doença. E lá eles colocaram muito dinheiro na busca da cura da doença e na busca por variedades resistentes. Esse é outro ponto que a gente pode se aprofundar um pouco mais. E, e até agora não conseguiram ter um, uma, um produto, alguma coisa que curasse a planta Então a doença se espalhou rapidamente por todo o estado da Flórida e foi dizimando os pomares e muitas indústrias lá que, que acabaram fechando. Né? Muitos produtores deixaram o cultivo e, e aí foi. E aqui no estado de São Paulo, o Fundecis acabou coordenando toda essa ação de defesa aqui para o estado, dando a informação para os produtores, ó, que é um psilídeo, ele precisa ser combatido como um vetor, então vamos fazer aplicações mais frequentes no período de brotação para proteger essa planta da infecção. É importante eliminar as plantas doentes, para você evitar que o inseto consiga adquirir a bactéria nessa planta doente e transmitir para as outras. E a gente conseguiu dar esse direcionamento. E isso tem feito com que a gente consiga atrasar o progresso da doença. A gente não tem um controle completo do green, ele continua sendo bastante importante, bastante preocupante, mas nós atrasamos, uh, estamos atrasando o progresso dessa doença até que a gente consiga uma cura ou uma planta resistente.
0: É impressionante o que você acabou de contar. É, nunca poderia falar, ninguém imagina e assim, eu lembro de visitar pomares, eu lembro que já não se. Eu lembro de. Um ponto interessante, eu lembro de ver muitos pomares novos, estavam muitos. Os pomares que eu visitava eram pomares novos, uma hora de um ano, dois anos, né, três anos no máximo. Então, talvez isso explique alguma da situação. E eu lembro da Flórida ser muito famosa na colheita de citros, vários. Fizeram vários filmes, que também por causa da imigração e entre outros pontos, e a, e a resolução final foi muito pior. E agora, qual é a situação atual no Brasil? Como que estamos? Né? Isso já afetou quanto São Paulo? Me ajuda a entender para onde vamos,
1: né? É, exato. Então, então como eu disse, né, o controle hoje possível do Greening é o controle preventivo. Só que ele não é fácil. Não é fácil porque a gente tem alguns detalhes aí que são bastante importantes ser comentados. Primeiro, esse inseto, o psilídeo, ele tem uma dispersão muito grande. Né? Ele voa aí alguns quilômetros. Então, a gente diz que nenhuma propriedade está isolada de uma outra propriedade. Né? Então, o que o seu vizinho fizer, ele vai acabar interferindo em você então se eu tiver um vizinho que não está fazendo o controle da doença, mantendo as plantas doentes e não controlando bem o inseto dentro da propriedade dele, ele vai ser um exportador de insetos contaminados que vai acabar me contaminando mesmo com eu fazendo a prevenção por que, que é difícil essa prevenção? Porque esse inseto que vem de fora já está pronto para entregar a bactéria na planta. E, e como eu disse, em uma hora já transmite a bactéria se ele se alimentar. Então eu vou ter que criar na minha planta uma proteção, uma barreira, no caso seria uma barreira química, né? Que seriam os inseticidas, para quando o inseto chegar no broto ele não conseguir se alimentar. Ele vai ter alguma interferência ali, matar, acabar morrendo e não se alimenta na planta. Só que... Você tem que pensar no broto da laranjeira. O broto da laranjeira, ele está em constante crescimento até que aquele ramo tenha toda a sua extensão e amadureçam as folhas. Porque o inseto já não gosta mais de se alimentar nas folhas maduras. Só que esse período de crescimento, durante a primavera e verão, é coisa de um centímetro por dia. Né? Então, em uma semana, você tem sete centímetros novos de tecido que estão desprotegidos. E aí você precisa reaplicar o produto para cobrir novamente aquele, aquele tecido durante, até ele amadurecer. Então, a gente precisa de aplicações frequentes. E mesmo assim, nada é perfeito na, na, no campo, né? Você tem um dia que está com vento, você tem um dia que o aplicador está de mau humor, você tem um dia que a, a máquina não está bem regulada, a planta cresceu mais do que a máquina. Então, a gente tem várias falhas na aplicação dos inseticidas. Então, a gente precisa ter um período curto, uma qualidade boa de pulverização, precisa ter inseticidas que funcionem bem, né? que dê um efeito de choque ali no, no inseto, tem algum residual nesse broto para matar esses insetos que estão chegando. E agora, recentemente, a gente acabou tendo uma infelicidade que, por falta da rotação dos inseticidas pelos produtores, nós temos hoje populações de psirídeos resistentes aos dois principais inseticidas que os produtores utilizavam, por eles serem os mais baratos que eram inseticidas do grupo dos piretroides e dos neonicotinoides. Então, esse controle ele ficou manco. Né? E, aí, e, o produ... e o produtor ele agora ele precisa voltar a eliminar as plantas doentes. Ninguém gosta de eliminar uma planta doente, né? porque se a laranja está valendo muito, o pouco que ela dá de produção... É bom para o produtor. E se ela tá valendo pouco, ele não tem dinheiro para eliminar aquela planta, né? E, e mudar de cultura. Então, o produtor é muito resistente em eliminar as plantas doentes, principalmente as plantas já mais velhas, adultas, né? Que estão com produção. que vem um ramo, falou: Por que que eu tenho que eliminar a planta inteira se só tem um ramo doente? Então, você precisa, a gente precisa criar essa consciência de que essa erradicação é importante, mas nem todo produtor ele, ele, ele faz isso. E, e, e se ele não faz, de repente ele olha e vê assim, nossa, oh, meu pomar já está todo tomado, aí ele acaba nem mais controlando o inseto e vira um exportador de inseto. Então a gente compara muito o green com a dengue. Né? Você pode fazer tudo na sua casa, não ter água parada, fazer deditização, passar repelente, mas se você estiver do lado de um terreno baldio ou alguém é um criatório do mosquito da dengue, você vai ser infectado uma hora ou outra. Então, a gente fala que o Pugrins precisa ter um manejo regional, um manejo coletivo coordenado entre os produtores. E isso é difícil, e é muito mais difícil quanto mais produtores você tiver dentro daquela região. Organizar 100 produtores para ter uma ação é uma coisa, organizar 10 produtores ou 5 produtores é mais fácil. Então, é um problema bastante complexo a proteção, prevenção e conseguir organizar toda essa ação conjunta. Tá? Então, nós saímos aí de 2004 até agora. A gente teve um último levantamento que foi feito, terminou agora em agosto no Parque Citrícola aqui de São Paulo, mostrando que a gente está com 38% das plantas de laranjeira já com sintomas da doença, o que é um número bastante expressivo. A gente vinha nos últimos anos numa crescente, mas era em torno de, passou de 19% para 21%, depois passou para 24% e agora pulou de 24% para 38%. Teve um aumento bem expressivo. Por causa desse problema com a falta de rotação dos inseticidos. Então agora a gente tem existem outras moléculas que podem ser usadas, né? tem outros grupos químicos com modos de ações diferentes, em que o psílideo não tem a resistência, mas o grande problema que a gente está enfrentando hoje é que essas novas moléculas elas são bem mais caras do que as outras. Em torno aí, vou falar, na casa de 5 a seis, sete vezes mais caro uma aplicação desses novos inseticidas em relação aos anteriores. Então, essa falta da rotação é, foi um problema bastante grave, aliado à manutenção das plantas doentes no campo por a boa parte dos tricultores. Não só pequenos, médios, mas também grandes produtores. Eu tenho algumas perguntas. Vamos lá. A primeira delas.
0: E eu tô, eu tô aqui no site da Fundecitrus, Citrus, também entrei no site da USDA enquanto você falava, tentando anotar e ver algumas coisas. Primeiro ponto: ele ataca todos os citrus? Todos, então, limão,
1: tangerina, limão siciliano. Exato, esse é um ponto importante. Todas as espécies do gênero Citrus, né? Você tem aí, vamos lá, as laranjas, você tem os limões, as limas astas, que seria o titi, né? Que a gente conhece aqui como limão Taiti o limão galego também. Todas as tangerinas, mexericas, os pomelos que seriam os grapefruits, todos eles são suscetíveis a essa bactéria. Esse é um ponto, assim, bastante frustrante, porque a gente não consegue ter uma fonte de resistência dentro dessas espécies mais parecidas com laranja. Ela ataca todas essas. Aí a gente conseguiu achar uma outra planta na Austrália, que é próxima ali do centro de origem, que é um parente longe, assim, aquele primo distante do citros, tá? que chama microcitrus, que é aquele citros caviar, <risos> tá? ele parece um, uma bananinha assim, aí você corta vem as gominhas assim, parece um caviar usado Legal. muito na área hoje em dia, e o Eremocitrus, que são plantas imunes a essa bactéria. Só que Legal. transformar essas plantas em laranja é, é complicado. Né? Você teria que ter muito retrocruzamento, é coisa para décadas aí de cruzamento. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está criando híbridos dessas plantas com os, os, as espécies conhecidas, tangerinas e laranjas, e sequenciando todos esses híbridos, né? uma sequência total do DNA deles, e aí classifica desses híbridos quais são resistentes quais são suscetíveis. E aí a gente vai tentar olhar dentro da, da sequência de DNA deles, quais são os pedacinhos de DNA que só aparecem nas plantas resistentes, quais são aqueles que aparecem só nas plantas sentidos. E esses pedacinhos seriam os potenciais genes de resistência ou de suscetibilidade dessas plantas. E aí, por melhoramento genético, transformação genética ou edição gênica, uh, conseguir transformar as variedades já comerciais, a laranja-pera, a laranja-natal, a laranja-valência... Né, a Hamlyn, que são as principais variedades aí de laranja, transformar elas para resistência. Mas é um processo que a gente sabe que não é de hoje para amanhã. É uma coisa de longo prazo. Legal. É, e precisa ter um pouco de sorte, muita competência e muita sorte também para conseguir achar. Até lá... A gente vai ter que trabalhar nessa prevenção, na conscientização dos produtores, na organização dos produtores para todos falarem a mesma língua e atuarem junto, né? Para eles não acabarem um prejudicando o outro. E a citricultura uh, não tem que ser uma citricultura migratória, como foi, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, que é um caso muito histórico, importante, né? A região de, de Monte Alto era a maior região produtora de mamão, né? Nos anos 70. E aí veio o vírus do mosaico do mamoeiro, dizimou toda a produção nessa região e a cultura do mamoeiro foi migrando, até que ela chegou ali no sul do Espírito Santo, onde os produtores falaram, não, ou a gente se organiza, ou ninguém vai plantar mamão aqui. É, e aí lá tem o rigor no, na erradicação das plantas, como mosaico, tem o controle do, 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 do pulgão, vetor, tal. Então a citricultura, para ela não ser uma não passar a ser uma coisa migratória no país, é porque também não interessa muito a citricultura ficar muito longe das indústrias. Né? Você vai ter problema de frete, né? problema de exportação. Hoje o Estado de São Paulo tem todo um sistema uh, rodoviário e portuário focado na citricultura. As empresas têm navios de exportação, né? então isso a gente não pode também levar a estrutura para muito longe atrás estado de São Paulo, porque aí a indústria teria que migrar junto também, e não é tão fácil assim. Aí, isso implica em mais custo, e esse é, esse é o nosso desafio.
0: Eu tenho uma última pergunta, já para puxar o um encerramento, porque é impressionante, a gente não tem noção do tamanho da situação, né, do perigo da situação. Daqui a pouco ninguém vai ter limão e laranja. Mas brincadeiras à parte. Primeiro, existem biológicos para controle da, dessa praga. E aí, segunda também por título de curiosidade, eu vi um expressivo aumento do preço do limão. É, não sei se foi só aqui, onde eu moro em Cuiabá, mas o preço do limão realmente vem numa ascensão muito grande. E eu não, talvez o green seja uma das explica, uma das explicações.
1: É, não, não, vou começar então pelo, pelo limão que você falou, né? O principal país produtor de limão era o México, a região de Colima, ali na, no Pacífico. Aí o Greening chegou lá e devastou a produção deles de, de limão, o limão mexicano e a lima persa, que eles chamam, que seria o Taiti nosso. Como ele ataca, o Greening ataca o limão também, ele tem esse problema. Outro problema do, do limão, que sofreu ultimamente, foi em relação às exportações por causa do cancro cítrico. Né? Como começou a ter muito cancro nos pomares de limão, a Europa meio que brecou as exportações e aí o produtor parou de, de produzir e tal. Então... Isso pode ter afetado aí a parte do preço dos limões. Em relação aos biológicos para o greening, né? que aí é o meu expert aqui. No caso, a gente tem produtos, tem um predador, né? que seria, na verdade é um parasitóide, é uma microvespa chamada tamarixia radiata. Ela é específica do psilídeo, da diaforina né que é o nome do psilídeo. E é como se fosse o alien oitavo passageiro. Essa vespinha vai colocar um, um ovo sobre as ninfas, embaixo, na barriga da ninfa do, do psilídeo, e aí esse, a larvinha que sai desse ovo, ela vai parasitar e vai comer todo o inseto por dentro, a ninfa por dentro, e aí sai, na forma de adulto, faz um buraco nas costas da, 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 da ninfa, e sai e vai parasitar outras ninfas. Então esse seria um parasitoide que a gente tem, fundecidos nós, nós vimos que a gente tinha já essa, essa, essa vespa aqui no Brasil, começou a estabelecer criações dessa vespa, só que a estratégia não seria usar dentro dos pomares comerciais, porque ela também é muito sensível às inseticidas. E aí, como ela precisa parasitar a ninfa, se a planta no pomar comercial já tiver a ninfa, quer dizer que a transmissão da bactéria já ocorreu. Então já é tarde demais. Então a gente começou a usar o parasitóide de uma maneira preventiva, liberando eles aonde? Nas cidades, porque quem sabe que nas cidades todo mundo tem lá um pezinho de tangerina, um pé de limão no quintal, um pé de laranja no quintal. Liberar em quintais não come, é, das áreas urbanas, né? em sítios, chacras também, onde o pessoal tem, tem plantas de, de cítrus que não tem pulverização, não tem controle nenhum, então feita essa liberação desses parasitóides, para eliminar essas ninfas e não deixar que elas saiam e, vem, e cheguem nos fumários comerciais a gente fez um, um trabalho massal dessa liberação. Hoje, tem algumas propriedades que estão criando também essa tamaritza radiata liberando nos seus vizinhos, né? pomares abandonados e quintais em volta das propriedades comerciais. Então, esse seria um método preventivo. Um outro que a gente tem são fungos entomopatogênicos, em que você aplicaria esse fungo e ele, em contato com o psilídeo, ele vai colonizar o psilídeo e matar o psilídeo ali. Só que o, é uma ferramenta bastante interessante, só que ela não tem como ser usada sozinha, porque ele não tem efeito de choque, ele não mata instantâneo o inseto. Ele demora aí 72 horas para paralisar o inseto. É porque ele tem, o fungo tem que germinar, o esporo, penetrar no, no inseto, colonizar o inseto até que ele fique doente e pare de se alimentar. Então, a estratégia hoje dos biológicos, no caso de fungos de patogênicos é combater a resistência dos inseticidas químicos, né? porque para esses fungos não tem psilídeo resistente. Então, nesses pomares em que a gente está vendo o problema com os inseticidas de resistência, seria uma alternativa para baixar a frequência da população de indivíduos de psilídeos resistentes aos inseticidas e, quem sabe, poder voltar a usar esses inseticidas dentro do de um programa de rotação em que você não aplica é repetidamente o mesmo produto. Você vai entrar com o produto de modo ação A, depois entra com o produto de modo ação B, o produto C, o produto D. E aí volta no A, B, C. Vai, vai trocando aí de três a quatro modos de ação. Então, essa estratégia do biológico seria para ajudar a, a reduzir, a, entrar nesse manejo de resistência dos psilites. É uma estratégia bastante interessante. É isso. É, Renato, muito obrigado.
0: Confesso que foi muito melhor do que eu imaginava. Foi uma grande aula. Sou um grande curioso. E saber o que ocorreu na Flórida, estando lá, estive lá em 2014, então é para mim é um grande, um grande aprendizado entender e também torcer para que se tenha uma solução, qualquer uma, porque uma vez que você tem a solução, o que, o que podemos fazer plantar novos pomares, Exato. mas parabéns também. Queremos, né? Vou agradecer em nome de todos os ouvintes e, e amigos que estão nos ouvindo, agradecer essa entrevista, agradecer o seu trabalho e até deixo aqui as palavras finais para ti e já quando tiver a solução, estiver convidado para vir aqui novamente.
1: Não, eu que, eu que agradeço a oportunidade e, e será bom a gente conversar novamente e ampliar mais os, os assuntos aí porque a citricultura é uma paixão, né? produtor que o citricultor é uma... É apaixonada pelo que faz né? e, e ver muitos produtores saírem do, da da é bem bem desgostoso né é uma atividade que emprega muita gente é né? diferente das, das dos grãos e da, da da cana de açúcar por exemplo né que se tem áreas extensas e praticamente tudo mecanizado hoje a agricultura toda a colheita ela é manual é, esse também é um grande desafio da né? como tornar a colheita mecanizada. Mas ela acaba empregando muita gente, é uma atividade que demanda não só os colhedores, mas demanda o pessoal que vai fazer os tratos culturais, planejamento dos pomares, as inspeções de pragas, né? inspeções de doenças. Então é uma, uma atividade que emprega muita gente. Né? E tem o, a gente vê que as, as cidades, citrícolas, são as cidades com IDH bastante elevado aqui no estado de São Paulo, porque você tem são pessoas que também dá uma qualidade de vida para quem trabalha no setor. E a gente fica preocupado, obviamente, mas a gente vai, a gente é otimista, a gente acredita que vamos achar a solução. Tem muita gente no mundo trabalhando nesse assunto, não só aqui no Brasil. né, Nos Estados Unidos, como eu disse, eles já gastaram lá em torno de 1,2 bilhão de dólares. Na China, eles estão trabalhando há mais de 100 anos aí buscando também a cura dessa doença, na África do Sul. Até na Europa, que não tem a doença, tem muitos pesquisadores envolvidos, porque eles têm uma estrutura importante na Espanha, na Itália. E se o Greening chegar lá e sabe que vai ser um problema muito grave, então a gente tem é, colaboração de vários pesquisadores da França, da Espanha, da Itália. Então é, é um problema que está aí. É uma, vamos dizer, uma pandemia hoje o Greening, ele está em todos praticamente em todos os países produtores de laranja, com exceção ainda da Europa e da, da, da Austrália. Mas a gente tem que trabalhar. né? Eu acredito que os produtores eles são bastante inteligentes. Né? Eles vão conseguir achar a melhor estratégia de, de, de controle dessa doença com o apoio aí das pesquisas, dos resultados aí do Fundecito e de outras instituições parceiras. Então, novamente, eu agradeço o convite, a oportunidade. E a gente fica à disposição para para novos bate-papos. Obrigado, Renato. Eu que agradeço. E obrigado pela aula de
0: verdade, realmente, é, fico feliz de poder conhecer de uma matéria nova, de entender, e é impressionante como outras culturas vivem situações de desafios muito maiores do que a soja, milho, algodão e cana. É, quando comparado, principalmente com a situação que eu vivo no Mato Grosso, de soja, milho e algodão, você vive uma situação de muito maior desafio e um trabalho muito maior de margens espremidas de situação Onde não tem cura, né? não tem salvação. Então é impressionante e é, e é bom saber. E, e a gente é isso, vai, né? a, gente
1: vai, a gente vai garantir o suprimento de suco. Pode ficar tranquilo aqui. Esse, o suco de laranja é imbatível, não tem outro suco igual. É, é de, de saúde, de gosto. E a gente não enjoa, né? a gente toma um copo de laranja e pode tomar todo dia que não enjoa. Então a gente vai, vai, vai batalhar para isso aí. Obrigado bom, novamente. Obrigado a todos, obrigado a todos os
0: ouvintes que estiveram conosco até aqui e até a próxima semana e até o próximo episódio